0: Social News, las noticias de las redes sociales. A ver, yo tengo anotado comunidad o audiencia.
1: Sí, ¿cuál es la diferencia?
0: ¿Cuál es la diferencia? Si tuviésemos que empezar por lo más simple, para la gente que nos está escuchando que no conoce nada, nada, nada de, del trabajo de Saidata, eh, ¿por dónde podríamos empezar? Digamos hay una gran expectativa por las redes sociales ¿sí? estamos hablando siempre de las redes el potencial que tienen las redes etcétera, etcétera, ahora bien en este contexto, con la pandemia y, y, y lo tecnológico que cobró este protagonismo ¿cómo se vive la cuestión entre comunidad y la audiencia? ¿qué hace Sci data y cómo lo ven ustedes?
1: en Sci data lo, lo que hacemos es eh, dar a, a conectar a, la, a las organizaciones con, con la gente, con justamente con la audiencia y transformar esa audiencia en verdaderas comunidades de marca justamente porque audiencia no es lo mismo que comunidad. Entonces, eh, el área de, de, de trabajo y de experiencia de SciData es hacer que eh, esa audiencia que está desparramada por ahí en los distintos medios digitales tenga otro tipo de compromiso y fidelidad con una organización determinada para que deje de ser audiencia y se transforme en comunidad interactuando con la marca de una forma completamente diferente a la que lo podría hacer en redes sociales.
0: Uh -huh. Con o sea,
1: las redes sociales, no sin las redes sociales. Con, con la,
0: claro, sí, eso está claro. ¿Sí? O, sea que, o sea que el tema de las redes, hoy parece que las empresas eh, manotean como que tienen más a mano y más simple el concepto de redes sociales. Pero está claro que esa audiencia no es lo mismo que la comunidad.
1: No, no, incluso las redes sociales eh, tomadas como, como fin o como único canal, este y más viendo el nivel tema en el que sus especialista digo de, de odio que hay en las redes podrían llegar a, a ser hasta contraproducentes, si se tienen como único como único fin, digamos claro. en una estrategia digital
0: Lucas, ¿cómo lo ves?
2: mira yo creo que muy encaminado con lo que decía Gustavo me parece que ahí este, eh, lo que hay hoy es muchas marcas usando las redes y hablándole a una audiencia pero pocas generando la comunidad y entendiendo que que las redes son una parte de todo esto, de todo el medio de comunicación, de todo lo que es este digo, internet eh, y que se cierran mucho en, en las redes y en el comunicar desde un solo lugar y pocas están generando esto que es la interacción o, o el valor agregado que pueden generar los mismos usuarios de la marca este, a través de los diferentes canales porque las redes tenemos obviamente YouTube, tenemos Twitter, Facebook y después este, ahí muere la mayoría pero hoy los podcasts hoy este, el resto de los blogs o, o este tipo de cuestiones las comunidades sobre todo están demostrando que hay que hablar de otra forma y que se puede trabajar de otra forma entre las las redes o sea entre los mismos usuarios y las marcas uh -huh. para mí va por ese lado
0: esto tiene que ver Gustavo con, con, con segmentar con elegir un público determinado y no quedarte con un universo que no sabes de qué manera lo podés llegar a alcanzar
1: tiene que ver con con, con segmentar por un lado eh, para entender eh, cómo querés formar esa comunidad, pero por otro lado también sacarla de las redes sociales, que es un espacio bastante tóxico y complicado, y, y llevarlo a, a tu propio espacio, un espacio donde vos puedas, si bien vas a delegar eh, muchas de, de las cosas que, que vos haces en, 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 en esa comunidad, este, relacionarte de una forma más directa, porque ya no estás hablando con una audiencia abierta donde cualquiera puede, eh, digamos, interactuar eh, de, de una forma en la que la marca quede un poco afuera porque la, las redes son como demasiado abiertas. Sino que vos estás segmentando una parte de esa audiencia que está en las redes sociales, invitándolas a ir a un espacio donde los une un eje conductor o un, o, o un, o un fin. Por eso es comunidad, porque es gente reunida. ...a través de un mismo objetivo de un fin... ...que en este caso serían los productos y servicios de una marca... ...y de debatir ahí abiertamente... ...y haciendo que la comunidad eh, interactúe entre sí... ...para generar un, un tipo de relación eh, completamente diferente... ...al que se puede dar en, un, en una página de Facebook, en, en, en Twitter... ...o en una cuenta de Instagram... ...que ya de por sí tiene interacciones bastante eh, distintas... Eh, ...una de
0: las otras. Uh -huh. Ahora, más allá de, la, de las redes... Les pregunto te pregunto a vos, Lucas, eh, ¿dónde podés captar esa, eh, esa prim ese primer grupo de contacto para, para generar tu comunidad? Porque estoy pensando que por ahí los que ya tenemos algunos años estábamos como muy acostumbrados a, a nuestra agenda en papel primero y después la agenda este, en, la, en la agenda electrónica, ¿no? Hay que volver y de alguna manera como a, a los viejos recursos para conquistar clientes, más allá de que después ustedes le dan vida a la comunidad en plataformas digitales, ¿no?
2: Totalmente. Mirá, acá nosotros por algo nos llamamos IData este, y somos los, digamos, pasamos nuestro core siempre en análisis de información. Y parte de esa información eh, es entender de dónde se pueden sacar todo este tipo de, de contactos o cómo ir sumando a esa gente que está directa o indirectamente conectada con la marca. Entonces, de repente tenemos este, gente que nos está comprando y hoy tenés marcas que ni siquiera le están pidiendo un email. Eh, mucho a partir de la pandemia y demás se ha empezado a trabajar pero claramente unir esos datos para empezar a trabajar parte de esta de la segmentación de las audiencias y sumar gente dentro de la comunidad este es muy importante y además tenés todo el resto de los canales que no son los habituales o tradicionales en donde vos puedes empezar a, a trabajar muy fuerte con la información el cruce de los datos para poder Digo, Hay mucha gente que hoy está este, consumiendo tu producto y que nunca se vinculó directamente con la marca este o que lo compró a través de un reseller, este, como solía pasar con, con la mayoría de las marcas de celulares. Eh, entonces se está trabajando bastante desde ese lado para empezar a captarlos y traerlos a las, a las comunidades. Uh -huh.
0: Ahora, una vez que lo que los captás, ¿no? que ya los tenés a, a, a tus clientes y los metiste dentro de la comunidad, ¿Se puede usar el, el concepto de fidelizar? O sea, ¿cómo, cómo lo trabajan ustedes? Digo, en función de, de que ese cliente esté, permanezca y que no se vaya, más allá de terminar comprando o no un producto o un servicio, ¿no?
2: Sí, totalmente. No, no, hay, este, dentro de, la, de las comunidades, al medir y analizar todo, nosotros eh, vamos constantemente viendo si, si, lo que es la, la interacción de los usuarios, este, los temas más consultados, la información por la cual llegan, eh, si realmente tienen resolución o no, y en base a eso vamos trabajando y generando nuevos perfiles de usuarios. Ahí podrá Gustavo comentar un poquito mejor mm. pero hacemos un hincapié muy fuerte este, en, en la participación y en el crecimiento de cada uno de los usuarios que va llegando a la comunidad para que vaya formando parte y dando porque lógicamente cada usuario tiene una expertise distinto, una experiencia distinta en la cual puede aportar a la comunidad este, pero siempre hay que ir incentivándolos desde, cada uno desde su lado mm -hmm. eh, y eso es algo que nosotros realmente le ponemos mucho énfasis con, con las metodologías que tenemos.
0: O sea que ustedes, y ahora sí te pregunto Gustavo, ustedes de ese diálogo que se empieza a generar en la comunidad, empiezan a sacar resultados que les sirven para entender para qué lado va la tendencia.
1: Claro, eh, porque como dijo Lucas, cada usuario tiene su propia habilidad en particular con la que puede aportar a la comunidad y eso nosotros lo vamos detectando a medida que el usuario va interactuando con la comunidad pero por otro lado, y también lo dijo Lucas, la clave está en formar parte. Lucas dijo formar parte. Y eso es importante, porque para que un usuario forme parte y se sienta parte de la comunidad, que el sentido de pertenencia es clave, lo que hay que hacer es delegar parte de lo que una marca haría, por ejemplo, en redes sociales, que sería responder para solucionar un problema, para que sea ese propio usuario el que pueda responder y ayudar a otros usuarios, incrementando ese sentimiento de pertenencia, porque se empieza a generar una interacción positiva desde, desde el punto que, cuando vos podés detectar que un, un usuario tiene la capacidad de ayudar a otro y las pones en contacto para que eso ocurra, eh, el ida y vuelta cambia totalmente, porque ahí la relación ya es entre pares, es entre usuarios. Y el, sí. rol de, el, rol de la, sí, el rol de la compañía eh, queda simplemente el de facilitar esa comunicación.
2: Totalmente, y lo que también nosotros vemos es que las marcas y cada vez se están abriendo mucho más, eh, tienen que estar justamente abiertas a escuchar a lo que dicen los, los usuarios. Si los usuarios esto, que conforman la marca desde el lado del consumidor este, son las personas que están proponiendo o mejoras o soluciones o están planteando algunas deficiencias que pueden tener las propias marcas, que, que le pasa a todas las marcas, este, y que hoy ya lo estaban haciendo por fuera de lo que son las comunidades, este, hay que entender y hacer que las propias marcas estén escuchando a esos usuarios y que tomen este, parte de lo que están diciendo para poder mejorar porque si de repente se le un lugar se nos incentiva a participar pero las marcas no escuchan este, realmente vamos a tener este, marcas disociadas de lo que le piden los, los propios usuarios sí. eh, y eso es clave este, que, que se dé en la comunidad, que la, las marcas se involucren eh, pero dejando siempre hablar a, a las opiniones o a lo que están este, construyendo los, los usuarios.
0: Hago una pausita so sobre esto en particular para ir un, un poco a la pandemia y después volvemos. ¿Cómo cambió? Ya son seis meses, eh, es un medio año conviviendo de esta manera en una modalidad de trabajo que sé perfectamente que a ustedes no los sorprendió porque el teletrabajo para ustedes es casi una norma como le sucede a la gran mayoría de las empresas tecnológicas. ¿Qué pasó con las empresas y los clientes en estos seis meses, en la experiencia de ustedes, en el vínculo, por un lado, en las redes sociales y, por otro lado, en el vínculo en las comunidades que ustedes administran? ¿Cómo fue la cosa?
1: Por un lado, la mayor parte de nuestras comunidades incrementaron su tráfico de manera notable. Básicamente porque la persona... Eh, suele, al, al estar teletrabajando o estar más tiempo en su casa, está más tiempo conectado. Eh, también se vio un cambio de tendencia en cuanto a que bajó a, un poco eh, el uso desde lo que es eh, acceso con móvil y se incrementó un poco el escritorio. Eh, eso tiene que ver porque seguramente la, las personas están conectadas de una laptop, una computadora o algo. Pero no es que haya cambiado mucho porque el móvil sigue siendo la mayor parte del tráfico, pero se vieron variaciones en ese aspecto y, y sobre todo se vio a gente bastante más involucrada en resolver y, y ayudar que lo que solía pasar antes cuando quizás estaban eh, más tiempo, no sé, viajando, movilizándose o... o Haciendo otras cosas que, que bueno, que quizás se podía hacer antes de, de que pasara esto.
0: O sea, la gente se, se solidarizó de alguna manera, empatizó más con el otro pese a no verse, sería un mecanismo así. Sí, pa, uh -huh. totalmente. Mirá.
2: Totalmente, eso había pasado también, nosotros lo veníamos viendo quizás, este, porque dentro de las comunidades siempre garantizamos nosotros la, digamos, que, que le llegue a los usuarios. Eh, de cierta forma si hay algún servicio que se viene interrumpido, este, como ha pasado por ahí este, con las comunicaciones en algún momento o con apagones de energía y, y demás siempre hemos visto que, que ahí es donde más se incrementa por ahí el tráfico donde el, los usuarios o las personas tienden a entrar para encontrar algún tipo de respuesta que por el resto de los canales no pueden comunicarse con, con las empresas entonces eso se, lo, nosotros lo vimos que ahora realmente fue fundamental eh, y a la par de eso algo muy importante es que, que todas las comunidades tienen un objetivo. Entonces, sobre eso también las marcas se volcaron mucho más a lograr algunos objetivos dentro de las comunidades, a hacer algunos procesos que se hacían mediante otros canales, a volcarlos dentro de las comunidades porque vieron que es posible automatizarlos y además de automatizarlos, medirlos, como todo lo que este, es importante medir y gestionar, eh, Vimos que, que realmente mejoraban los objetivos en cuanto a conversión eh, y en cuanto a satisfacción de, 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 de la gente que pasaba por esos canales, o sea, por las propias comunidades.
0: Leí por ahí algo que me pareció interesante para planteárselos a ustedes, que es el tema de la confianza, que de alguna manera algunos analistas de este momento dicen que se camina inevitablemente hacia una confianza mutua. Hay que creer en el otro, tanto en un ámbito de trabajo porque no te ves con tu compañero y tenés que necesariamente confiar en que en un trabajo en equipo alguien va a hacer su parte y no vas a tener que golpearle la puerta de la oficina o, o golpearle el, el, el box donde está trabajando en el lugar físico, simplemente porque no se están viendo. Eh, también pasa entre empresas y clientes. En la experiencia de consumidor. ustedes vieron que hay también un incremento de la confianza, más allá de que se ve de tanto en tanto en redes la protesta de algún usuario que no le llegó en tiempo y forma lo que compró, ¿no? Pero digo, ¿ven ustedes un fortalecimiento en ese vínculo?
2: Sí, eh, es bastante importante esto que decís, porque afecta no solamente al propio funcionamiento de, entre las redes, este, con, con las personas, sino a los equipos de trabajo en sí, incluso el nuestro. Digo, nosotros, este, por ahí como comentábamos, trabajábamos algunos días desde casa y ahora lógicamente fue mucho más simple la transición, pero pasamos a estar 100% de, desde casa. Eh, en ese sentido siempre hay que trabajarlo ahora, dentro de las redes existe eso, eh, siempre hay obviamente algún tipo de esto que os decías, eh, alguien que por ahí no le llegó algún producto que había pedido y, y demás, pero creo que la clave fundamental de esto para poder tener certezas es tener una respuesta o por lo menos tener información, entonces nosotros volcamos e intentamos que, que siempre tengan la información que, que corresponda Después si hay algún tipo de, de proceso Que no se pueda resolver O hay información que sea este, Ya que, que tenga que escalarse En ese caso este, se, se escala Pero creo que parte de la, de la confianza De la certeza que estás comentando Pasa por dar información a la persona eh, Que hoy, aunque parezca raro eh, Hay mucha, muchos datos dando vuelta Pero no, no hay información eh, Y la gente la, la está buscando Nosotros lo que continuamente Estamos analizando en las redes es que hay gente buscando información, hay gente hablando y buscando información. Entonces, la, si la gente no encuentra esa información, empieza este, el desconocimiento, no tiene certeza, y realmente pasa esto: que, que no sabes qué está haciendo el, o qué está pasando con el proceso o qué está haciendo otra persona. Sí. Este, en base a eso, lógicamente, hay información, hay herramientas, entonces este, creo que se está dando un, un avance muy fuerte de ese lado.
1: Sí, coincido, porque. Cuando estás en un escenario como este, tanto en cuanto a teletrabajo como a comunidades en el que estamos todos en forma remota, no te queda otra que confiar. O sea, eh, si, si estás en un ambiente de teletrabajo, no te queda otro camino que establecer objetivos y confiar en que el otro va, va a hacer su parte, porque no lo estás viendo ni siquiera una vez por semana. Y en cuanto a las comunidades, eh, Creo que las empresas más que nunca tienen que confiar no, no solamente en, en, en sus propios usuarios y, y darles cada vez más información para que puedan distribuirla dentro de la comunidad, sino que también tienen que, que empezar a pensar que dar más información no, no necesariamente es perjudicial, sino que es beneficioso y, y que es el, el. Es como un nuevo cambio paradigma en, en, en este contexto. No no hay otra forma de ganarse la confianza y la fidelidad del usuario que dándole cada vez más información sobre lo que está vendiendo. y Información confiable y, y, y por supuesto sin dobles discursos letra chica ni, ni nada de eso porque es muy difícil o ahora es mucho más difícil y sobre todo en este panorama de también restricción económica que con la pandemia que alguien que además de que tiene que comprarte en forma remota tiene que estar seguro de lo que está comprando y la única forma de romper esa barrera es la información y la confianza.
0: ¿Notaron que algún rubro eh, comercial en especial, más allá de lo que ustedes ya conocían, no, haya dicho, bueno, nos vamos a volcar a, a, a esto, vamos, vamos a hacer nuestras propias comunidades, más allá de nuestras, nuestros temas, eh, nuestras relaciones en redes sociales, ven que otros sectores económicos se, se, se animaron o un poco por, por, por necesidad, otro poco por, por conocimiento y aprendizaje Durante la pandemia que se puede construir una comunidad ¿Cómo, cómo lo vieron ustedes?
2: Bueno, ahí tuvimos, este, desde la, si bien hay algunas que estaban ya incursionando O habiendo interesadas en la parte de comunidades de antes uh -huh. eh, Nos llamó mucho la atención que diversos rubros, sobre todo la parte financiera eh, No estamos hablando de banca, sino de parte financiera este, que, que comúnmente era la más tradicional este, y la que poco tenía para, para ofrecer en cuanto a información o la más, era la más reservada eh, se volcó plenamente a, a, a las comunidades, al online al dar información, al compartir eh, incluso este, diversas ONG este, hoy, hoy está el caso de, de, bueno, de algunas de las más grandes que están generando las comunidades y que están apostando porque, digo, entienden que la comunidad no es solo ya el offline, perdón, no es solo el offline, sino que el online eh, es sumamente importante y que se pueden hacer cosas desde el online. No, no es que, eh, no sé, no estar arriba de un barco o, o no estar en el lugar derecho, este, no, no se puede hacer nada. Hoy directamente ya puedes impactar en la mayoría de las cosas también estando a distancia o generándolo desde tu lugar. Eh, entonces desde ese lado vimos que realmente hay muchas empresas eh, donde se están tratando de implementar y que no solamente aplica, digo, no, hay, no hay restricciones para generar una comunidad. La idea de las comunidades es que, que tengan un propósito eh, de los mismos usuarios de la marca. O sea, con, con eso se puede generar y después, lógicamente, cada comunidad tiene diferentes propósitos. Eh, desde una autoatención a una promoción de, de acciones, de brindar información, de conectar usuarios. Eh, así que, Realmente desde el lado vimos que, que, se han, que han ido creciendo.
0: Eso, eso es un, un buen punto, ¿no? Porque marca que hay, bueno, como decíamos, un poco de necesidad, pero también un poco de, de apertura de mente eh, en estos tiempos. Viene bien para que nos podamos conectar de, esta, de otra manera. Ahora, eh, frente a un horizonte que básicamente es no saber cuándo vamos a salir de este contexto de pandemia... Eh, están tomando previsiones las empresas, incluso aquellas que ya tienen comunidad, digo, ¿están pensando en cómo fortalecer este vínculo con, con sus clientes, Gustavo?
1: Sí, 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 totalmente. Eh, las que ya tienen comunidad están viendo cómo eh, potenciar la plataforma que ya tienen y los usuarios que tienen la plataforma a, tra a, a través, ya, ya no solo de, de brindar un lugar donde los clientes puedan darse ayuda entre sí, sino de, de, de entretener e eh, incluso ofrecer un espacio donde dar lugar a, a otras actividades que no están relacionadas con la empresa, como, no sé, por ejemplo eh, si alguien quiere dar un, un curso de fotografía o, o quiere enseñar algo que, que sabe hacer o quiere compartir otro tipo de actividades que no necesariamente están relacionadas con lo que hace esa empresa eh, ya, ya están pensando en como además de dar un lugar donde la gente pueda ayudarse, dar, dar un servicio a, a, a esa comunidad que bueno, hoy, hoy, más que nunca necesita un lugar donde interactuar.
0: Para ir terminando, tengo una duda, a ver por la experiencia de ustedes que tienen en contacto con, con el mundo, ¿no? ¿Cómo está la Argentina en, en materia de audiencias y de comunidades sobre todo, ¿no? la especialidad de Sci Data. ¿Cómo estamos eh, en comparación con otros países a nivel region, regional y mucho más allá, ¿no? en otros continentes. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien posicionados? ¿Estamos verdes todavía, para decirlo popularmente?
1: No, estamos estamos en el promedio. Digo, si tomamos como, como algo, eh, digamos, como, como, como el aspiracional a, a, a lo que sería Estados Unidos y, y los países del norte de Europa, donde no hay una compañía que no tenga su foro de soporte o su comunidad de usuarios entendiéndolo como una plataforma. Eso en, en, en los países de, de, del norte es un común. No, no hay compañía de, de servicio o de retail que no tenga su foro de soporte y, y su comunidad de usuarios. Eh, acá estamos en un camino intermedio, eh, bastante avanzados en, en cuanto a, a lo que era hace un año y medio o dos, y creo que esto tiene que ver, como dijimos antes, este escenario que estamos viviendo. Pero bueno, hay, hay mucho que hacer, mucho para, para desarrollar todavía.
2: A mí me parece que, bueno, es obvio, ¿no? La pandemia y todo lo que aceleró, eh, nosotros lo vemos desde nuestro lado porque lo veníamos digo, avisando desde antes. Este, prácticamente lo veníamos gritando: miren que necesiten sus comunidades, armen este, el ecosistema, trabajen todo consistentemente la estrategia en el online. Eh, y vemos que, que hoy las marcas se empiezan a dar cuenta. Mucho también se da desde el, el cambio de paradigma de ocultar la información a empezar a compartirla. Eh, antes por ahí las marcas buscaban que los, los mismos clientes no supieran mucho, que no pudieran este, ayudar ni nada. Y hoy vemos que fomentan todo lo contrario. Están dando lugares para que los mismos clientes se ayuden entre sí. Entonces, yo, yo dándole las herramientas, el espacio y todo. Eh, entonces creo que es todo de acá, me parece, y espero que, que siga así. Eh, hoy las comunidades no, solo, no son lo que eran antes, donde era en primer lugar. Hoy se está trabajando mucho en la personalización, en el dar valor agregado a cada una de las personas. Como decíamos antes, cada persona es un perfil distinto, entonces eh, lo que vos necesites no va a ser igual a lo que necesite otro de los usuarios y lo que vos puedas aportar y dar a la comunidad no es lo mismo. Entonces, desde ahí estamos trabajando para incentivar y creo que parte de eso va a ser la clave de lo que son las próximas comunidades en la personalización en el estudio de, de toda esta información que nosotros tenemos de los clientes poder conectarla este, para poder darle una mejor experiencia este, y dar mejor resolución quiero y espero desde ese lado que, que realmente vayamos a, a una masiva utilización de las comunidades
0: pero me parece que quedó claro que la pandemia dejó un espacio de oportunidad ¿no? como para empezar a a discutir esta relación de las empresas con sus clientes eh, a través de canales, vamos a llamarles, no convencionales. ¿no? O sea, canales que hasta ahora, estoy seguro que a alguno que nos está escuchando eh, incluso todavía le debe costar un poco percibir de qué se trata, ¿no? vincularse a través de una comunidad, más allá de haber tenido en algún momento una experiencia como, como parte de un foro, por ejemplo, de los viejos foros en Internet.
1: Totalmente, de hecho me gustaría, ya, ya que tocaste el punto, me gustaría aclararlo, porque si no, estamos hablando como de audiencia, comunidad y de comunidad sin especificar bien, bien qué es, ¿no? Eh, yendo al, al motivo del podcast, que es diferencia entre audiencia y comunidad. Un, una audiencia es algo que se puede comprar, ¿no? Eh, eh, imaginemos cuando vos estás eh, en una plataforma como Google, Facebook o Twitter o LinkedIn y querés publicitar algo vos lo que haces es ir a la herramienta de, de publicidad buscar una audiencia determinada, no sé jóvenes de 18 a 25 años que tengan tales eh, características a los que, los que tengan afinidad con determinado producto o mercado o que trabajen en tal lugar y eso es una audiencia, algo que se puede segmentar comprar y hacer que vayan a un determinado lugar porque les estás eh, haciendo llegar publicidad. ¿sí? Es como en la televisión o en la radio. Vos lo conocés bien. Una sí. audiencia es algo que se maneja a través de la publicidad y que vos puedes comprar. Y después, si, si le gusta o no lo que estás haciendo, es otra cosa. Una comunidad, a diferencia de una audiencia, es un conjunto de personas involucradas con esa marca, que eh, se conectan, por decirlo de alguna manera, en una plataforma que se parece mucho a lo que es un, un, un viejo foro de discusión, pero que tiene otros agregados. Por ejemplo, eh, sistemas de juego y recompensa, trivias, eh, votaciones, eh, gestión de ideas, tiene ¿sí? un, un conjunto de cosas que su, eh, a, hacen algo más superador que lo que era un foro de discusión antiguo, y que ese espacio es propio de la marca porque está puesto en, en esa dirección de internet que tiene la marca en, en, en la misma dirección donde la marca deja que los usuarios hagan todo lo que estuvimos hablando hasta ahora eso, que quería a, a, aclarar ese punto para entender que es una audiencia que es una comunidad y cómo es una plataforma de, de comunidad ¿no?
2: no, totalmente yo creo, coincido obviamente tío, esto era fundamental aclararlo este, y me parece que, que por ahí este, esas audiencias justamente van cambiando eh, hoy estamos hablando de gente que está escuchando el podcast y seguramente este, no vea la televisión este, Y se maneja auto, absolutamente con, con todo lo que son los medios online eh, Hace poco también vi una, una entrevista donde había dos personas que digo, estaban diciendo Quieren este, saludar a alguien y me dicen, no, mira, mis conocidos no miran en la televisión abierta Entonces, de alguna forma está cambiando eso y entender cómo las personas empiezan a relacionar es la clave de esas comunidades. Porque puede ser un foro, puede ser... Digo, la comunidad puede tomar cualquier forma este, que, que se necesite. Ahora, lo importante es generarla. Así que desde este lado, este, me parece que es sumamente importante trabajar con comunidades y no con audiencias.
0: Buenísimo. Yo creo que quedó claro, ¿no? Espero que sí. <ríe> sí, y sí, sobre todo para seguir haciendo docencia, que es lo que a mí me parece como valor más interesante que ustedes proponen, ¿no? También uh, siendo coincidentes, coherentes, ¿no? Con lo que ustedes decían, no cerrarse a la información, sino abrirla, contar, explicar, hacer docencia, concientizar, ¿no? y, y tratar de, de que la gente tenga un involucramiento mayor con, con herramientas que básicamente no son difíciles, sino que hay que simplemente hacerse al hábito, ¿no? Involucrarse y un poco a veces uno a la fuerza se mete en el tema cuando haces una compra online y, y tenés que establecer un vínculo con una empresa. Pero también me parece que en esa idea de, de, de comunidad está en mantener el vínculo más allá de que vos efectivamente estés haciendo una compra o no a una empresa. Ahí hay algo más para, para contar que es, como creo que ustedes también lo marcaban en algún momento, esa experiencia de ser parte por haber comprado un producto o un servicio eh, de una firma determinada, ¿no?
1: Y pero es que es clave imagínate que tengo. Bueno, que me, me pa... mirá, me pasó. Eh, arranca la pandemia y se me quema, se me quema la televisión, por un corte de luz. Y tenía que comprar una televisión, y una, una televisión, y no era eh, ahora que está todo un poco más abierto, era en abril, cuando nadie salía de la calle, ¿entendés? Entonces, hubo que googlear un televisor determinado y. Lo primero que vos haces cuando pones en Google, bueno, a ver, eh, creo que quiero un Smart TV LG, por decir una marca. Y lo primero que ves es la gente compartiendo sus impresiones del televisor en una comunidad, en la de LG o en comunidades de revisiones de producto o en, o, o, o en foros de, de televisión. Y esa información son, no la generan las marcas, la generan los usuarios. Yo le voy a preguntar a LG si me recomienda su televisor. Le voy a preguntar a alguien como vos si me recomendás el televisor O a Lucas si me recomienda el televisor Se entiende, sí, ¿no?
2: Clarísimo. Y además, por ejemplo, digo, las, más, las comunidades más conocidas son las, eh, las de viajes Entonces, en donde están los mismos viajeros, los mismos usuarios este, Diciéndote qué fue lo que hicieron y qué es lo que te recomiendan eh, Es ahí la clave y me parece que pasa digo, por conectar Ahí estamos hablando quizá de, de, de un espacio físico eh, Si bien hay muchos países que lo están, o muchos lugares específicos que lo están promoviendo eh, me parece que hay, hay empresas digo, eh, Hoy Apple lo está haciendo eh, Hay muchas comunidades muy grandes Hay algunas que incluso este, Permiten lo que son las ideágoras Entonces eh, los futuros Productos se van construyendo desde ese lado o Las futuras digo, promociones Y, y demás eh, Hay mucho que te permite Vincular lo que son las marcas con, con los usuarios En definitiva es eso, digo, la marca está hecha por usuarios Y si realmente, digo, sin los usuarios No existe la marca, así que si está dando Algo que no le sirve O no nos estás escuchando, en definitiva no está sirviendo eh, Y creo que desde ahí Lo bueno es hacer participar al usuario Con la marca siempre Para, para bueno digo, uno, Hay determinadas marcas que sabe que, que siempre compra eh, Por ahí así Las grandes marcas este, se transformaron Después ya en, en un genérico Pero eh, creo que desde ese lado eh, es importante Uno ya De alguna forma eh, tiene algunas marcas que, que prefiere Por sobre otras eh, Y es por esto, es quizá porque digo, Dan mejores productos o servicios O escuchan a las personas este, Desde ese lado se va vinculando uno más Con, con las marcas, la comunidad eh, Me parece que es, no es la
0: excepción Ojalá que estos tiempos también aceleren Estas transformaciones, ¿no? Eh,
1: sí, para mí es un antes y un después mm. No... El, el planeta jamás volverá a ser el mismo, más allá de que se recupere cierta normalidad, seis meses en este contexto generan costumbres nuevas que van a ser incorporadas.
2: Sí, por ahí entender que ya esta parte de la normalidad de esto, quizás digo, había los, los que nacieron en el 2005 eh, están participando en estos lugares, o sea, tienen otros lugares donde lo están haciendo, entonces Quizá ese tipo de, de migraciones es que, que, que la gente antes por ahí no, no tenía, ahora ya se van dando. Así que me parece que, que está buenísimo que se esté dando, que las marcas estén tomando conciencia de eso. Eh, porque como decía, la, las comunidades no es que tengan una forma específica. La, la forma se la va dando este, que la idea, el que busca el objetivo, el que crea el lugar. Eh, pero que entiendan que, que los usuarios son partícipes de la marca es muy importante.
0: Social News, un viaje a través del mundo de las redes sociales.